0: Die Geschichte der Sowjetukraine in den 1920er Jahren stellt die engste Verbindung zwischen sowjetischer Herrschaft und ukrainischer Nationsbildung dar, die es je im 20. Jahrhundert gegeben hat. 1922 gehörte die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik zu den Gründungsrepubliken der Sowjetunion, neben Russland, Belarus und der Transkaukasischen Republik. 1936 wurde die Ukraine in ukrainische sowjetische sozialistische Republik umbenannt. Ihre Geschichte in den 1920er Jahren ist geschichtswissenschaftlich ein ausgesprochen interessantes Thema. Die Bolschewiki aus Moskau förderten die ukrainische Nationsbildung in der Sowjetrepublik im Rahmen einer Politik, die in der Sowjetunion korenisatia Einwurzelung hieß. Stalin sprach von Nationalisierung, und brachte das erhoffte Ziel auf die Formel sozialistischer Inhalt in nationaler Form. Den Menschen sollte der Sozialismus in ihrer eigenen Sprache nahegebracht werden. In der Ukraine nannte man diese Politik schlicht Ukrainisierung. Der Historiker Terry Martin hat diesen Ansatz in einer amerikanischen Analogie als affirmative action, als staatliche Förderung bislang benachteiligter Gruppen bezeichnet. Geschichtswissenschaftlich interessant ist dieses Thema aufgrund der Spannungsverhältnisse zwischen Moskauer Zentralisierung und ukrainischer Nationsbildung in einer Union von Sowjetrepubliken. So klar ersichtlich die Impulse Moskaus für die Politik der Ukrainisierung in den 1920er Jahren waren, so offenkundig ist gleichzeitig der funktionale Politikansatz der Bolschewiki und ihr zentraler Kontrollanspruch gewesen. Die Nation war den Bolschewiki ein Mittel zum Zweck, eine sozialistische, kommunistische Zukunft zu schaffen. Von Belang ist die Geschichte der Sowjetukraine in den 1920er Jahren aber nicht allein aus wissenschaftlichen Gründen. Die Sowjetukraine der 1920er Jahre ist ein umstrittener Gegenstand der ukrainischen Erinnerungskultur und in jüngster Zeit ein Thema, das Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Geschichtspropaganda auf- und angegriffen hat. Bemerkenswerterweise zielt dabei sowohl die ukrainische Kritik als auch Putins Geschichtsrevisionismus auf Lenin, den maßgeblichen Gründer der Sowjetunion. Am 8. Dezember 2013, nachdem der Euromaidan sich gebildet hatte, stürzten Menschen in Kiew Lenin vom Sockel seines Denkmals. Auf diesen symbolischen Denkmalsturz folgte in den Jahren darauf eine ukrainische Geschichtspolitik der Entkommunisierung. Ukrainische Geschichte und sowjetische Geschichte gelten dieser Politik als zwei getrennte Sphären, die sich allein in der sowjetkommunistischen Beherrschung und Terrorisierung der Ukraine vor allem im Holodomor berühren. Dieser Lesart zufolge kann das Verhältnis zwischen der Ukraine und dem Sowjetkommunismus ausschließlich als Antagonismus und Feindschaft aufgefasst werden. Demgegenüber hat Putin in seiner einstündigen Fernsehansprache am 21. Februar 2022 die Gründung der Ukraine als territorial-administrative Einheit und als Nation als eine fixe Idee Lenins als einen historischen Fehler bezeichnet. Ferner warf Putins Stalin vor, die Vollendung der Zentralisierung der Sowjetunion versäumt zu haben. Die Existenz der ukrainischen Sowjetrepublik über die ganzen sieben Jahrzehnte sowjetischer Geschichte gilt Putin als ein historischer Irrtum. Aus dem Vorwurf, Lenin habe die Sowjetukraine aus dem Nichts geschaffen, spricht Putins Verachtung für die Geschichte und Nation der Ukraine. Die ukrainische Geschichtspolitik und Putins Geschichtsrevisionismus lassen sich auf die Idealvorstellung einer vollkommen souveränen ukrainischen Nation auf der einen Seite und auf Putins Seite auf einen neoimperialen Revisionismus zurückführen, der in den Räumen und Grenzen des alten Zarenreiches denkt. Beide Vorstellungen reiben sich an der spannungs- und facettenreichen Geschichte der ukrainischen Sowjetrepublik in den 1920er Jahren. In der Politik der Ukrainisierung in den 1920er Jahren laufen zwei Stränge sowjetischer Geschichte zusammen. Kriegserfahrungen der Bolschewiki von 1918 bis 1921 und die grundsätzliche Auseinandersetzung um das marxistische Verständnis von Nationen. Im Bürgerkrieg und dem polnisch-ukrainisch-sowjetrussischen Krieg 1920 hatten die Bolschewiki die Einsicht gewonnen, welche mobilisierende Wirkung nationale Vorstellungen entwickeln können. Polnische Truppen kämpften für die Wiedererlangung alter Grenzen aus dem 18. Jahrhundert, für das als Staat wiederhergestellte Polen. Ukrainer kämpften für die Gründung eines eigenen Staates, zunächst gegen Polen in Lviv, dem ehemals habsburgischen Lemberg, sodann im Bündnis mit Polen gegen Sowjetrussland bei der Einnahme Kiew's im Mai 1920. Russen, ehemalige zarische Offiziere und Generäle, die den Bolschewiki ideologisch ablehnend gegenüberstanden, meldeten sich angesichts des polnisch-ukrainischen Vormarsches auf Kiew zum Dienst in der Roten Armee. Diese Erfahrungen ließen es den Bolschewiki angeraten erscheinen, sich mit Nationen und der Frage nach ihrer Zukunft zu befassen. An und für sich hielten die Bolschewiki nationale Fragen für zweitrangig. Als Marxisten dachten sie vor allem in den Kategorien von Klassen wie Bauern, Adel, Bürger und Arbeiter und den entsprechenden Gesellschaftsformationen Feudalismus, Kapitalismus und Sozialismus. Auf dem Weg zur Weltrevolution, die die russische Revolution in den Augen der Bolschewiki zwangsläufig eingeläutet haben musste, kam der Nation allein der Status eines absterbenden Überrests bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften zu. Nichts also, womit man sich lange hätte befassen müssen. Doch die Kriegserfahrungen erteilten eine andere Lektion. Sie lenkten den Blick zurück auf Stalins Schrift »Marxismus und nationale Frage« von 1913. Darin hatte Stalin sich mit dem Austromarxismus der Sozialdemokraten Otto Bauer und Karl Renner in der Habsburger Monarchie auseinandergesetzt. Die Habsburger Monarchie setzte sich aus verschiedenen Kronländern zusammen. Viele von ihnen waren von Nationalitätenkonflikten gekennzeichnet zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen oder Polen und Ukrainern bzw. Rotenen in Galizien. Die Austromaxisten sahen die Territorialisierung von Nationen als Quelle des Problems an und entwickelten als Gegenvorschlag ein Konzept einer entterritorialisierten nationalen Autonomie in einer Föderation. Nationale Zugehörigkeit von Menschen und ihre politische Partizipation sollte möglich sein, jedoch nicht in die nationale Kennzeichnung einzelner Länder münden. Dies wies Stalin in seiner Schrift rundweg ab und setzte einen groben platz von Nationsdefinition auf die juristisch feinfühligen Ausführungen insbesondere Karl Renners. Stalin zufolge sei eine Nation von einem nationalen Volk, einem nationalen Territorium, einer nationalen Sprache und Kultur, einer nationalen Ökonomie und schließlich von allen Angehörigen einer Nation geteilten psychologischen Eigenschaften gekennzeichnet. Volk, Territorium, Wirtschaft, Kultur und Psychologie müssen demzufolge im Raum einer Nation identitätsstiftend zur Deckung kommen, so Stalin. Lenin hatte bereits im Ersten Weltkrieg nationale Politik als Instrument der Dekolonisation in Afrika und Asien geheißen. Im Lauf des Bürgerkriegs in Russland gelangte Lenin zu der Auffassung, dass eine gewisse Dekolonisation auch dem Territorium des ehemaligen Zarenreiches gut anstünde, zumindest in kultureller Hinsicht. Aus Lenins Perspektive war das Zarenreich ein Vielvölkerfängnis gewesen, in dem die Russen die Rolle des Gefängniswärters inne gehabt hätten. Dementsprechend, so Lenin, sei es nun an der Zeit, die kleinen, im Zarenreich unterdrückten Nationen zu fördern, zumindest in gewissen Grenzen, die vor allem kulturell definiert waren. Politik und Ökonomie sollten die Bolschewiki in Moskau nie aus dem Zugriff ihres zentralen Lenkungsanspruchs entlassen. Um die Möglichkeiten und Grenzen von Ukrainisierung in der ukrainischen Sowjetrepublik auszuloten, werde ich im Folgenden die Wirtschaft, den Aufbau von Staat und Partei, die Ukrainisierungspolitik und schließlich die Kultur be betrachten. Beginnen wir mit der Wirtschaft, die von Kriegsschäden und Wiederaufbau gekennzeichnet ist. Krieg und Bürgerkrieg hatten die Wirtschaft in der Ukraine von 1914 bis 1921 schwer gezeichnet. Die industrielle Produktion war fast zum Erliegen gekommen. Sie betrug 1921 10 Prozent des Vorkriegsniveaus. Verkehrsinfrastruktur und Handel lagen dann nieder. Besonders in den Städten herrschte ein Mangel an Nahrungsmitteln sowie Brenn- und Treibstoffen. Die Antwort der Bolschewiki lag im Kriegskommunismus, der Verstaatlichung von Betrieben, Getreiderequirierungen und Arbeitsverpflichtungen. Armeeeinheiten trieben Getreide in den Dörfern ein. Die ukrainischen Bauern reagierten mit Widerstand und Aufständen gegen den Kriegskommunismus. Auch in den Fabriken regte sich Arbeiterprotest gegen die staatlichen Produktionsvorgaben und Kontrollen. Lenins neue ökonomische Politik fügte sich 1921 in das Unausweichliche. Eine Rückkehr zur Privatwirtschaft, um der Wirtschaft die Möglichkeit zu geben, sich von Krieg und Bürgerkrieg zu erholen. Die Bauern erhielten individuellen Landbesitz, privater Handel wurde legalisiert den Bauern wurden fixe Steuersätze in Naturalien und Geld auferlegt. Produktion, die diese Sätze überstieg, durften die Bauern frei handeln. Jedoch kamen die Erleichterungen zu spät, um die Hungersnot von 1921 zu verhindern. Die Erbschaft der Kriegsschäden, die schweren Requirierungen der Bolschewiki, vor allem 1920 und 1921, sowie die Dürren von 1921 und 22 führten zu einer massenhaften Hungerkatastrophe. Offizielle, zeitgenössische sowjetische Zahlen sprechen von 235.000 Toten in der Ukraine. Die ukrainische Geschichtswissenschaft geht inzwischen von ca. einer Million Toten aus. Das Schwarzbuch des Kommunismus gibt für den Hunger in der Ukraine und an der Wolga für die frühen 1920er Jahre die Zahl von fünf Millionen Toten an. Die sowjetische Regierung wandte sich an die Weltöffentlichkeit um Hilfe und erhielt sie unter anderem von der American Relief Administration. Jedoch lenkte die Sowjetregierung die Hilfe 1921 vornehmlich in die russischen Hungergebiete. Erst 1922 erhielten die Hilfsorganisationen auch Zugang zur Ukraine. Die Motive der bolschewistischen Führung könnten zum einen der Wunsch gewesen sein, die Machtbasis der Bolschewiki unter russischen Arbeitern in russischen Städten zu stärken und sie deswegen bei der Versorgung mit Lebensmitteln zu bevorzugen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Bolschewiki bereits 1921-22 Hunger als Waffe nutzten, um den Widerstand gegen ihre Herrschaft auf dem ukrainischen Land gezielt zu schwächen. Der Hunger zog sich bis in das Jahr 1923 und endete dann aufgrund der ausländischen Hilfe und den Früchten der neuen ökonomischen Politik. Ab 1923 mussten die Bauern ihre Steuer allein noch in Geldbeträgen entrichten. Industrielle Güter wurden nun auch wieder für Bauern erschwinglich. Zwar blieb die Schwerindustrie in staatlicher Hand, doch verpachtete der Staat rund 5200 Unternehmen an Privatpersonen. Privates Wirtschaften in der Landwirtschaft, der Konsumgüterindustrie und dem Handel trugen wesentlich dazu bei, dass in der Sowjetukraine 1927 das Vorkriegsniveau der Wirtschaft wieder erreicht war. Die sowjetische Führung in Moskau konnte sich aus ideologischen Gründen jedoch nicht auf Dauer mit der neuen ökonomischen Politik anfreunden. Mitte der 20er Jahre begannen in den Führungszirkeln der Bolschewiki die Diskussionen, wie der Weg zu einer staatlichen, industrialisierten Landwirtschaft aussehen könnte. Stalin beseitigte zunächst mit Hilfe der Moderaten Trotzki aus dem engeren Führungszirkel, um sich dann gegen die Moderaten zu wenden und sich Trotzkis Pläne einer raschen Verstaatlichung und Industrialisierung der Landwirtschaft zu eigen zu machen. Den Preis dafür sollten die Bauern zahlen. Die Vorzeichen zeigten sich in der Ukraine, als die sowjetische Führung 1927-28 ihre Propaganda gegen die Bauern wandte. Sie sprachen von Großbauern, die vermeintlich die Kleinbauern ausbeuteten und sich allein um ihren Profit sorgten. Die ukrainische Bezeichnung für diese angeblichen Großbauern ist Kurkul auf Russisch Kulak. Die Zurechnung zur Gruppe der Kurkule war ideologisch getrieben und willkürlich. Sie wirft einen Schatten voraus auf Gewalt und Massenverbrechen, die die Menschen in der Sowjetukraine im Holodomor, dem Hungertod der Jahre 1932-33 erleben sollten. Gehen wir über zu Staat und Partei. Die Verfassung der ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik verkündete 1919 einen unabhängigen Staat der Arbeiter, Bauern und Soldaten der Ukraine. Eine irgendwie geartete Verbindung mit Sowjetrussland enthielt diese Verfassung nicht. De facto war sie jedoch aufs engste mit Moskau verbunden. Die kommunistische Partei Bolschewiki der Ukraine war konstituierender Teil der russischen kommunistischen Partei Bolschewiki. Zudem stand die Rote Armee auf dem Territorium der ukrainischen Sowjetrepublik. Die ukrainischen Institutionen waren nach dem Vorbild der russischen geschaffen und sowjetrussische Gesetze galten zugleich in der Sowjetukraine. Hauptstadt war bis 1934 Kharkiv, das anders als Kiew keine besonders herausstechende symbolische Bedeutung für die ukrainische Nationalbewegung hatte. Im Dezember 1920 band ein Vertrag über ökonomischen und militärischen Beistand die Sowjetukraine eng an Sowjetrussland. In der Führung der Bolschewiki war die territorial-administrative Gliederung des ersten sozialistischen Staates auf Erden umstritten. Stalin vertrat die Auffassung, nicht russische Regionen sollten mit Autonomierechten in die Sowjetrussische Republik einbezogen werden. Lenin gab jedoch den Ausschlag für die Gründung der Union der sowjetischen sozialistischen Republiken im Dezember 1922. Russland, die Ukraine, Belarus und die Transkaukasische Republik waren die vier Gründungsrepubliken der UdSSR, deren Zahl bis 1936 auf elf anwuchs. Das Moskauer Zentrum war nun exklusiv für Außenpolitik, Militär, Außenhandel, Verkehr und Nachrichtenwesen zuständig. Die Volkskommissariate der Republiken waren auf Wirtschaft, Sozialpolitik und Kultur beschränkt, mussten aber auch auf diesen Feldern zusehen, wie die Moskauer Zentrale zunehmend Parallelstrukturen schuf. Der Anspruch der Moskauer Zentrale auf starke Durchgriffsrechte in die Republiken und Regionen kam auch darin zum Ausdruck, dass die russische kommunistische Partei der Bolschewiki zugleich auch die allunionskommunistische Partei der Bolschewiki war und die Partei wiederum die staatlichen Institutionen anwies. Die Kommunistische Partei Bolschewiki Ukraine ist erst im April 1918 gegründet worden. Ihre geringe Mitgliederzahl und vor allem ihre ethnische Zusammensetzung spiegeln die Schwierigkeit der Bolschewiki wieder, die Ukraine zu repräsentieren. 1922 zählte die Sowjetukraine eine Bevölkerung von 26 Millionen Menschen. Von den 56.000 Mitgliedern der Kommunistischen Partei Bolschewiki der Ukraine gehörten 48 Prozent der Roten Armee an. 23 Prozent der Parteimitglieder gaben als Nationalität ukrainisch an. Die meisten Mitglieder waren Russen und Juden aus den Städten der Ukraine. Viel mehr Zustimmung unter den Menschen in der Ukraine hatte die ukrainische Partei der Sozialrevolutionäre genossen, die sowohl nationale ukrainische Ziele als auch die sozialen Interessen der Bauern vertrat. Wie viele andere überwiegend linke und kommunistische Parteien in der Ukraine ist sie in den frühen 1920er Jahren von den Bolschewiki verboten worden, die damit ihr Machtmonopol durchsetzten. Nichtsdestoweniger blieb in der kommunistischen Partei Bolschewiki der Ukraine eine Präferenz für Autonomievorstellungen im Allgemeinen, der Ukraine im Besonderen, erhalten. Führende Vertreter der Partei, wie der trotzki nahestehende Premier der sowjetukrainischen Regierung von 1919 bis 1923 Christian Rakowski und Lenins Protegé Mykola Skripnik, wandten sich gegen Vorstellungen Stalins, nicht russische Republiken in die sowjetrussische Republik aufzunehmen. Eine geschlossene Widerstandsfront gegen die Moskauer Pläne stellte die Kommunistische Partei der Ukraine jedoch nicht dar. Die Parteigruppierung aus Kharkiv und Kiew unterstützten Skrypnik. Parteigliederungen aus Katarinoslav und Jusivka stellten demgegenüber in Frage, dass sich die Kommunistische Partei der Ukraine auf ukrainische Mitglieder und Kader stützen sollte. Eine Gruppe um Dmitry Lebit wiederum, dem Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei der Ukraine, hatte gegen eine Russifizierung nichts einzuwenden. Lebit übernahm eine aus dem russischen Nationalismus herkommende Position, der zufolge die vermeintlich höher stehenden russischen Arbeiter, die vermeintlich niedriger stehenden ukrainischen Bauern in die sowjetische Moderne führen sollten. Den Zugriff des Moskauer Zentrums auf die kommunistische Partei der Ukraine demonstrierte Stalin, indem er 1925 seinen Gefolgsmann Lazar Kaganowitsch zum neuen Parteichef in der Sowjetukraine ernannte. Dieser Zugriff Moskaus machte sich nicht unmittelbar bemerkbar. Er wurde abgeschwächt von der Nationalitätenpolitik, die uns zur Ukrainisierung führt. Die Koordinisatia, Einwurzelung, ging 1923 auf einen Beschluss der Parteiführung in Moskau zurück. In der Sowjetukraine, der größten nichtrussischen Republik der Sowjetunion, wurde sie unter dem Begriff Ukrainisierung bekannt. Die Idee war, den Menschen den Sozialismus nicht in der russischen Sprache sondern der Sprache ihrer Sowjetrepublik nahezubringen. Das Programm zielte im Einzelnen auf die Rekrutierung von Ukrainern für Partei und Staat, die Förderung ukrainischer Kultur und eine Ausweitung von Bildung und Publizistik auf Ukrainisch. Merklichen Schwung erhielt die Ukrainisierungskampagne, als Stalin 1925 den ukrainischen Juden Lazar Karganowitsch zum Parteichef in der Sowjetukraine ernannte. Kaganowitsch erklärte, der gesamte sowjetukrainische Staatsapparat müsse zum 1. Januar 1926 ukrainisiert sein. 1927 wurden jedoch erst rund 70 Prozent der Verwaltungsvorgänge auf ukrainisch abgewickelt. Immerhin eine deutliche Steigerung gegenüber 20 Prozent 1925. An der Spitze der Verwaltung machte sich der russische Überhang dabei besonders deutlich. So sollen 1926 von 1989 Top-Bürokraten in der Sowjetukraine lediglich 345 des ukrainischen mächtig gewesen sein. Zur Schönung der Bilanz gehörte auch die Differenzierung ausreichender ukrainisch Kenntnisse in gut und zufriedenstellend. Letzteres konnte jedoch bedeuten, dass Bürokraten lediglich einige Worte ukrainisch kannten. In Bildung und Kultur machte das ukrainische von 1927 bis 1933 einen großen Sprung, als Mykola Skrypnik den Posten des Volkskommissars für Bildung in der Sowjetukraine innehatte. 1929 boten 83 Prozent der Grundschulen und 66 Prozent der weiterführenden Schulen ihren Unterricht auf Ukrainisch an. 97 Prozent der ukrainischen Schülerinnen und Schüler besuchten ukrainischsprachige Schulen. Ein gewaltiger Kontrast zu jener Zeit des Zarenreiches, als Unterricht auf Ukrainisch untersagt war. Bei den Periodika und Büchern hatte die Zahl der ukrainischsprachigen Erzeugnisse auch zugenommen. 1931 32 erschienen 88 Prozent aller Zeitungen und Zeitschriften auf Ukrainisch und 77 Prozent der Bücher. Das hieß jedoch nicht, dass russischsprachige Zeitungen und Bücher in den ukrainischen Städten verdrängt worden wären. Die Geschichtswissenschaft ist unterschiedlicher Ansicht, wie die Ukrainisierung einzuschätzen ist. Die ukrainische Forschung verweist auf die Defizite der Ukrainisierungskampagne und betont die Mehrsprachigkeit der Städte in der Sowjetukraine. Hier sticht vor allem die Zweisprachigkeit von Russisch und Ukrainisch ins Auge mit einer Präferenz für Russisch in Wirtschaft und Industrie und Ukrainisch in Politik und Kultur. Dieser Befund ist nicht allein auf zentrale Eingriffe aus Moskau zurückzuführen. Er findet seine Erklärung auch in den lokalen Voraussetzungen der Ukraine, der Ukrainisierung, insbesondere in den Städten. So hat zuletzt Matthew Pauly die Grenzen der Ukrainisierung am Beispiel von Grundschulen in den Städten aufgezeigt. Auf dem Land wurde ja ukrainisch gesprochen, in unterschiedlichen regionalen Varianten. Die große Herausforderung für die sprachliche Ukrainisierung waren die russischsprachigen Städte. Pauli arbeitet als größte Hürde der Ukrainisierung den Mangel an ukrainisch geschultem Lehrpersonal in den Städten heraus. Die Säuberungen ab den späten 1920er Jahren waren hier bereits ein Bremsklotz der Ukrainisierung, bevor die Moskauer Zentrale spät im Jahr 1932 die gesamte Ukrainisierungskampagne aussetzte und sich gegen die ukrainischen Kader wandte. Es gibt aber auch Stimmen in der Forschung, die davor warnen, die Erfolge der Ukrainisierung zu gering zu schätzen. Zu konzedieren ist jedoch auf alle Fälle, dass Stalin selber 1926 davor warnte, die Ukrainisierung mit größtmöglichen Zielen voranzutreiben. Es dürfe, so Stalin, keine Zwangsukrainisierung der russischen Arbeiter in der Sowjetukraine geben, andernfalls drohe ein ukrainisch-russischer Kulturkonflikt, der die Geltung des Leninismus in Frage stellen könne. Alexander Schumski, der in den frühen 1920er Jahren Volkskommissar für Bildung in der Sowjetukraine gewesen war, kostete sein Votum für eine volle Ukrainisierung seinen Posten. Schumskiismus wurde zu einem Schlagwort, mit dem die Bolschewiki fortan sogenannte nationale Abweichungen vom Moskauer Kurs in der Ukraine ins Visier nahmen. So zwangen die Bolschewiki den Ökonom Mikhailo Wolobuyev seine Thesen vom russisch sowjetischen Kolonialismus in der Ukraine zu widerrufen. Wolobujew hatte in der Zeitschrift Bolschewik der Ukraine ausgeführt, die Sowjetregierung setze den zarischen Kolonialismus in der Ukraine fort, da Moskau höhere Summen aus der ukrainischen Wirtschaft entnehme, als es in die Sowjetrepublik reinvestiere. Ferner warfen die Bolschewiki 1928 Matve Jaworski aus der Partei. Jaworski, der das ukrainische Institut für Marxismus-Leninismus geleitet hatte, war der Ansicht, 1917 habe nicht nur eine russische, sondern auch eine ukrainische Revolution stattgefunden. Bei einer Parteisäuberung in der Sowjetukraine, die 1929 zum Ausschluss von 9,8 Prozent der Parteimitglieder führte, war der Vorwurf nationaler ukrainischer Abweichung von der sowjetischen Linie besonders stark vertreten. Die ambivalente Bilanz der Ukrainisierung lässt sich auch in der Kultur ablesen, was hier am Beispiel des Films Erde des Regisseurs Alexander Dovschenko geschehen soll. Nach Dovschenko wurde später das Kiewer Filmstudio in der Sowjetunion benannt. Der Stummfilm Erde mit einer Länge von rund einer und einer Viertelstunde ist 1929 unter anderem bei Außenaufnahmen in der Region Poltawa gedreht worden und 1930 in die sowjetischen Kinos gekommen. Er erzählt die Geschichte einer Familie, eines Dorfes und der Kollektivierung der Landwirtschaft, soweit sie 1929-30 absehbar war. Nachdem der Film mit Bildern wogender Weizenfelder unter eindrucksvollem Himmel einem Motiv, das auch im Schwarz-Weiß des Films das Blau und Gelb der ukrainischen Flagge assoziieren lässt, begonnen hat, erfolgt ein Schnitt zum Tod des Bauern Simeon. Der alte Bauer Simeon stirbt inmitten von Früchten und begleitet von seinem Sohn Oppanas und seinem Enkel Wassel. Nach Simeons Tod nimmt die Handlung des Filmes Fahrt auf. Der Film handelt von einem Konflikt der Generationen, Wirtschaftsweisen und Ideologien im Dorf. Auf der einen Seite stehen überwiegend die Älteren, die Großbauern, die den Boden nach alter Väter Sitte mit Ochsen und Pflug bearbeiten und argwöhnisch auf ihren individuellen Landreichtum achten. Ihnen gegenüber stehen die Jüngeren um Simeons Enkel Wassel, der sich als Fürsprecher der Kollektivierung der Landwirtschaft zu erkennen gibt. Mit großem Aufhebens wird im Dorf ein Traktor genutzt, den Wassel nutzt, um die Arbeiten des Pflügens und Erntens in rekordverdächtiger Zeit und atemberaubender Geschwindigkeit auszuführen. Das erregt den Zorn eines Großbauernsohns. Als Wassel eines Nachts, zufrieden mit seiner Arbeit, einen ukrainischen Volkstanz tanzend die Dorfstraße nach Hause schlendert, erschlägt ihn der Sohn des Großbauern. Oppanas erkennt nun nach anfänglicher Skepsis die Leistung seines Sohnes und bittet die Dorfgemeinschaft, seinen Sohn nicht herkömmlich kirchlich bestatten zu lassen, sondern eine neue Form des Abschieds mit neuen Liedern zu feiern. So gerät die Versammlung zur Bestattung von Wassel zu einer großen Trauerfeier und einem kollektiven Bekenntnis zur neuen Zeit, die mit dem Traktor und dem kollektiven Wirtschaften im Dorf angebrochen scheint. Was sagt dieser Film über Möglichkeiten und Grenzen der Ukrainisierung in den 1920er-Jahren aus? Zunächst einmal ist der Film ein Dokument der Ukrainisierung. Er erfüllt die Aufgabe, ukrainische Kultur zu produzieren. Ein ukrainischer Regisseur dreht einen Film in der Ukraine. Er verwendet dabei ukrainische Motive wie den Blick auf Felder und Himmel als Sinnbild der Ukraine als Kornkammer. Immer wieder im Bild ist die Vyshevanka das traditionell bestickte Hemd der Landbevölkerung. Eine der Hauptfiguren, Wassel tanzt einen ukrainischen Tanz. Diese ukrainische Kulturproduktion in der Sowjetunion stellt einen Gegenpol zum Verbot ukrainischer Literatur im Zarenreich von 1876 bis 1905 dar. Jedoch stellt der Film zugleich auch sowjetische Propaganda dar. Er übernimmt das Feindbild des Kurkul, des Großbauern, das die Bolschewiki geschaffen haben und verweist damit das individuelle Bauerntum und Dorfleben der Ukraine, das in den 1920er Jahren aufgeblüht war, in die Vergangenheit bzw. in eine Zeit, die die Kollektivierung der Landwirtschaft überwinden soll. Der Film ergreift damit Partei für den zentralen Regelungsanspruch der Moskauer Zentrale und stellt ihn über die Belange des ukrainischen Dorfes. Als der Film 1930 erschien, konnte Dovchenko allerdings wohl noch nicht wissen, welche Zumutung, welche Verbrechen, welches Massensterben die Kollektivierung der Landwirtschaft im Holodomor, dem Hungertod, noch auf Stalins Geheiß über die Ukraine bringen würde. Ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs einschieben und noch etwas bei dem Film verweilen, vor dem Hintergrund, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine uns auch Anlass bietet, noch stärker darauf zu schauen, wie wir ukrainische Kultur entdecken und wiederentdecken können, die in einer russozentrischen Optik im 20. Jahrhundert und frühen 21. Jahrhundert verloren gegangen ist. Und dafür scheint mir auch dieser Film Erde von Dovchenko ganz interessant zu sein, insbesondere weil der Beitrag zur Entwicklung von ukrainischer Kultur ähm, und vielleicht auch die Rezeption von Motiven dieser Kultur ähm, sich daran so stark festmachen lässt. Ähm, ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Ähm, die Eröffnungssequenz dieses Films, äh, in dem der alte Bauer Simeon äh, unter Früchten äh, stirbt, äh, in Beisein seines Sohnes und seines Enkels, äh, die hat bei mir eine Bilderinnerung, ausgelöst, und zwar an den Film äh, The Godfather von äh, Francis Ford Coppola von 1972. Ähm, dieser Film klingt damit aus, dass äh, The Godfather, der Pate, der Mafia-Pate, gespielt von Marlon Brando, unter Orangenbäumen beim Spiel mit seinem Enkelsohn spielt. Dieses Bild äh, vom Tod eines alten Mannes inmitten von reifen Früchten und Begleitet von einem Enkel. Das ist ein sehr starkes, das ist ein sehr einprägsames Bild und beide Filme teilen dieses Bild. Ich bin filmwissenschaftlich nicht bewandert genug, um zu sagen, woher Francis Ford Coppola die Eingebung zu dieser Bildkomposition am Ende seines Films hatte. Es wäre mit Sicherheit auch vollkommen verstiegen, als Osteuropa-Historiker hier eine Rezeption zu postulieren, ohne sich in dem Feld tatsächlich auszukennen. Aber das Mindeste, was man sagen kann, ist doch, dass die Ähnlichkeit der Motive ins Auge springt und dass man also mindestens festhalten muss, dass Dovschenko hier ein sehr einprägsames Bild geschaffen hat, das uns auch in anderen prominenten Filmen aus der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts wieder begegnet. In der Ursprungsfassung äh, des Films, äh, der ja ein Stummfilm ist, äh, gibt es eine musikalische Begleitung, äh, gespielt von einem großen Symphonieorchester. Und äh, die Musik dazu hat der sowjetukrainische Komponist Levko Revutsky komponiert. Das ist für mich auch eine Neuentdeckung. Die großen sowjetischen Komponisten wie... Shostakovich, äh, Prokofiev, äh, die sind uns alle bekannt und äh, geläufig. Levko äh, Ryvutsky äh, scheint mir eine, eine Wiederentdeckung äh, wert zu sein. Die Musik, die er für diesen Film komponiert hat, äh, die ist sehr eindrücklich und äh, ist symphonisch sehr, sehr farbenreich, äh, sehr interessant. Äh, also auch das ist ein Beitrag ukrainischer Kultur bei der Produktion dieses Filmes, der es lohnt, äh, wiederentdeckt zu werden. Allerletzte Nachbemerkung an dieser Stelle. Levko Korivudzki ist der Lehrer des Komponisten Valentin Silvestrov gewesen. Valentin Silvestrov ist jener ukrainische Komponist, dessen Werke gespielt wurden bei dem Konzert, zu dem der Bundespräsident Anfang März in das Schloss Bellevue eingeladen hatte. Also hier gibt es durchaus eine, eine, eine Schultradition dieser ukrainischen Musiker. Schule. Ähm, zurück zum Film und äh, dem eigentlichen Thema des Vortrags. So steht dieser Film also in seiner Widersprüchlichkeit sinnbildlich für die Ukrainisierung. Die Ukrainisierung war ein Zugeständnis der Bolschewiki an die Ukraine aus Nützlichkeitserwägung. Der Schutz vor Polen und die sozialistische Zukunft in der Ukraine waren die ultimativen Ziele der Ukrainisierung aus der Perspektive Moskaus. Über die Kommunistische Partei behielt sich Moskau dabei stets alle Eingriffsmöglichkeiten in die ukrainische Politik offen. Gemessen an der Repression ukrainischer Kultur und Sprache im Zarenreich war die Ukrainisierung jedoch ein wichtiger Schritt ukrainischer Nationsbildung, der sich in den 1920er Jahren aus Sicht auch vieler Ukrainer positiv abhob von der Assimilierungspolitik der Ukrainer in vielen Regionen der Zweiten Polnischen Republik ausgesetzt waren. Über die ukrainischen Minderheiten in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn sowie den Holodomor in der Sowjetukraine werden andere Vorträge in dieser Reihe berichten. Ich möchte zum Schluss eine allerletzte Bemerkung zum heutigen Thema anfügen. Zum heutigen Thema, das in meinen Augen exemplarisch auch für eine Herausforderung der Geschichtsschreibung und äh, der osteuropäischen Geschichte in Deutschland zumal steht. Ähm, diese Herausforderung hat damit zu tun, wie äh, Geschichtsschreibung äh, künftig einerseits mit der Geschichtspropaganda von Putin umgeht und sich andererseits zu dem Wunsch verhält, ukrainischen Stimmen in Deutschland mehr Gehör zu verschaffen ähm, und damit das Wissen um ukrainische Geschichte in Deutschland zu vermehren. Dieser Wunsch, äh, ukrainische Stimmen zu Gehör zu bringen, ähm, ist äh, mit Sicherheit äh, vollkommen unterstützenswert. Ich teile ihn auch. Ähm, gleichzeitig kann das Gespräch mit Ukrainern allerdings auch dazu führen, dass wir auf einzelne Positionen stoßen, die im Widerspruch zu dem stehen, was wir wissenschaftlich gesprochen als Konsens im Fach betrachten würden. Ähm, ich habe versucht, in dem heutigen Vortrag darzulegen, inwieweit die Ukrainisierungspolitik der 20er Jahre ein, ein widersprüchliches, ein facettenreiches, ein interessantes äh, Thema ist, ähm, dem man allerdings denke ich aus Historikersicht Sicht mindestens zugestehen sollte, dass es eine bestimmte Etappe ukrainischer Nationsbildung im 20. Jahrhundert gewesen ist. Das ist in jener staatlichen Dekommunisierungspolitik der Ukraine in den letzten Jahren so nicht vorgesehen gewesen. Das ist also einer der Punkte, bei dem Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft sich aneinander reiben und das wird für uns in Zukunft eine Herausforderung sein. Die andere Herausforderung liegt in der Frage, wie wir mit Putins Geschichtstexten ähm, solange das äh, wirre Texte waren, die äh, für sich äh, standen, konnte man meiner Meinung nach gespaltener Ansicht darüber sein, ob man auf jeden dieser einzelnen Texte unmittelbar reagiert. Seitdem Putin diese Geschichtspropaganda allerdings nutzt, um einen Angriffs- und Vernichtungskrieg in seinem Nachbarland zu rechtfertigen, stellt sich diese Lage ganz anders dar. Und es ist deswegen ein, denke ich, Gebot von wissenschaftlicher Redlichkeit, diesen Lügen und dieser Geschichtspropaganda, die ja über verschiedene Kanäle auch in die deutsche Öffentlichkeit eindringt, etwas entgegenzusetzen. Und das hat durchaus auch etwas mit dem Thema dieses heutigen Vortrages zu tun. Wenn Putin von russischsprachigen Menschen in der Ukraine spricht, dann sollten wir uns auch immer bewusst sein, dass dieses Phänomen auf einer langen Kausalitätskette beruht. Diese Kausalitätskette fängt an mit den Einschränkungen, mit der Repression ukrainischer Sprache und Kultur im Zarenreich gerade in einer Zeit, in der die Industrialisierung im Zarenreich große Fortschritte machte, viel Migration in die Städte stattfand, so dass also Städte, die in der Ukraine liegen, damals vor allem von russischsprachigen Menschen mit, besiedelt worden sind. Diese Repression setzt sich ferner fort mit dem Abbruch äh, der Ukrainisierungskampagne im Jahr 1932. Und äh, sie findet ihre Fortsetzung darin, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum eine russischsprachige Migration in äh, Städte in der Ukraine, in der Sowjetunion eingesetzt hat. Das sollte man ähm, Hinterkopf haben, wenn man über russischsprachige Menschen ähm, der Ukraine redet und sich fragt, was sagt ihre Geschichte uns eigentlich heute. Dass es in diesen Städten so viele russischsprachige Menschen gibt, äh, das hat auch sehr viel mit den Einschränkungen ukrainischer Nationsbildung im 19. und im 20. Jahrhundert zu tun. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Thank